0: Главная новость с последних часов имеет два альтернативных заголовка. Российские силы захватили город Бахмут и российские силы освободили город Артемовск. Сегодня мы не только разберемся с терминологией, но и попытаемся понять, действительно ли это главная новость. И вообще, новость ли это? Сейчас мало кто вспомнит одно довольно символичное прошлогоднее событие, связанное со сводками от Минобороны в исполнении Игоря Коношенкова. Откровенно говоря, сейчас не все помнят о самом факте существования этих сводок. Хотя они до сих пор выходят в ежедневном режиме. Так вот, 11 марта 2022 года генерал Коношенков доложил, цитирую, «Общее продвижение с восточного, северного и западного направления составило до 800 метров». Эти слова тогда знатно резанули слуха по апологетам молниеносной спецоперации. Мол, что ж за дела? Мы наши успехи теперь метрами будем считать? Прошел всего год этой самой молниеносной операции, и обсуждение боев за левую сторону улицы и полуразрушенную панельку стало привычным делом для федерального телеэфира. По последним данным, ЧВК «Вагнер» взяли под контроль. здание к северу от полицейского участка, тяжелые бои идут в районе железнодорожной станции. Злая ирония состоит в том, что некогда вторая армия мира, понеся невосполнимые потери и разложившись на отдельные воинства, конфликтующие уже между собой, теперь действительно не способна воевать. Она может теперь лишь проводить специальные военные операции. Вот так реальность пришла в соответствии с терминологией. Тяжелая специальная операция по захвату бахмутского административного здания сменяется кровавой специальной операции по овладению бахмутской же пятиэтажкой. За пятиэтажкой следует операция в стратегически важных развалинах бывшего детского сада. И так на протяжении почти 10 месяцев. Даже согласно официальным данным российского Министерства обороны понадобилось более 9,5 месяцев, чтобы освободить Артемовск. Провинциальный райцентр с довоенным населением в примерно 70 тысяч человек. Согласно же официальной позиции Министерства обороны Украины Бахмут не пал до сих пор. Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 марта заявила, что ВСУ продолжают удерживать позиции в частном секторе и у инфраструктурных объектов в районе самолет. Район, кстати, так называется из-за погибшего в боях памятника истребителю МиГ-17. До войны он встречал всех въезжающих в Бахмут со стороны Константиновки и был одной из визитных карточек города. Путинская пропаганда словно самец четырехкрылой поденки, живет всего одним днем. Сказанное сегодня никак логически не продолжает сказанное вчера, а завтрашние тезисы не будут биться с тезисами дня сегодняшнего. Поэтому, что бы ни случилось завтра, сегодня у пропаганды праздник, причем аж общегосударственного масштаба. И начинаем с оперативных данных из Артемовска. В результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск город полностью перешел под контроль российских сил. Всех причастных к операции по освобождению стратегически важного населенного пункта поздравил Владимир Путин. И, как сообщили в пресс-службе президента, цитирую, глава государства поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов. Конец цитаты. В Кремле также отметили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. Выпуск вестей противоречит украинским данным. Но давайте предположим, что именно российские СМИ сообщают актуальную информацию. В течение многих недель и месяцев бои за Бахмут использовались пропагандой как магнит, притягивающий внимание аудитории. Кровавые сражения, уносящие жизни бесчисленного количества граждан России, уничтожающие до состояния выжженной пустыни малую родину русскоязычных граждан Украины, эти сражения были превращены в долгоиграющий телесериал для отечественного зрителя. Скандалы и склоки между разными российскими армиями, действующими в «Бахмуте», лишь повышали рейтинги этого многосерийного шоу. Так вот, согласимся с тем, что «Бахмут» действительно взят российскими войсками. Увлекательный сериал завершился в таком случае для сторонников войны хэппи-эндом. Определенная аудитория, весьма поредевшая со времен пилотной серии, наконец-то есть что отметить. Но даже эти люди, выпив свой бокал шампанского сегодня, не смогут не задать очевидный вопрос завтра. А дальше-то что? Предположение, что Бахмут действительно пал, дает нам удобную шкалу для оценки реальных возможностей российской армии. Вернее, совокупных возможностей всех российских военных формирований. Вооруженных сил России, ЧВК «Вагнер», других ЧВК и самостоятельных отрядов. Народных милиций ДНР и ЛНР, которые де-факто держатся особняком, Росгвардии, которая делится на золотовцев и кадыровцев, ну и так далее. Для всего этого зоопарка Бахмут стал точкой максимального приложения усилий. Только неадекватная концентрация ресурсов на крошечном участке фронта позволила взять 70-тысячный город за 9,5 месяцев. Печальный опыт Авдеевки, Марьинки и уж тем более Угледара наглядно показал, Российские военные силы не способны успешно наступать более чем на один украинский город. Даже Рай-центр, если они и могут взять, то только навалившись на него всей мощью. Обычная карта со всеми украинскими городами и несложные арифметические расчеты показывают, что такими темпами для военной победы над Украиной Владимиру Путину понадобится несколько десятилетий. Тут можно возразить, мол, экстраполяция – это вообще-то не аргумент. Однако сказанное выше – это экстраполирование в пользу Путина. Мы здесь предполагаем идеальную для него картину, в которой мощь российских сил остается на сегодняшнем уровне, а военный потенциал ВСУ, несмотря на колоссальные поставки Запада, не растет почему-то. В этой картине украинская страна с какого-то перепугу отказывается от своего собственного наступления и навсегда остается в пассивной обороне. С каждым пройденным километром линии снабжения российских войск не растягиваются, а граждане России готовы безропотно воевать целыми поколениями, причем на чужой земле. Это ведь далеко не то же самое, что сражаться за свою страну. И вот только в такой идеальной картине для Путина через несколько десятилетий он таки сможет одержать победу, если доживет». Логика подсказывает, что если украинская и российская Минобороны сообщают диаметрально в противоположные сведения, то одно из них говорит неправду. Парадокс в том, что для перспектив путинской войны и взятие, и взятие Бахмута это одинаково очень плохие новости. Официальная позиция как российского, так и украинского военного ведомства начинается похоже. Российские войска более чем за 9,5 месяцев ценой предельного напряжения усилий Дальше можно подставить два варианта продолжения. Наконец, сумели полностью овладеть руинами райцентра, или так и не смогли овладеть руинами райцентра. Но хрен редки не слаще в данном случае. В масштабах большой войны между двумя самыми крупными государствами Европы отличия между двумя этими утверждениями вообще теряются. Ведь главное остается неизменным. Есть восток Украины. На востоке Украины есть множество русскоязычных городов. Какие-то поменьше чем Бахмут, а какие-то, например, славянской и Краматорск, в полтора раза больше. Наша страна при условии сохранения неизменной боеспособности своей армии и других вооруженных формирований, при условии пассивности ВСУ, может разве что уничтожать по одному русскоязычному городу на востоке Украины раз в несколько месяцев. Что и показало опыт Бахмута, где сейчас нет буквально ни одного целого дома. Выглядит он как-то вот так. Да, свернув свою собственную страну, ее экономику и граждан в бараний рог, мы можем оставить без крыши над головой значительное количество иностранных граждан, людей, которые в большинстве своем говорят на одном с нами языке, а каких-то полтора-два года назад вообще хорошо относились к России. И даже активно голосовали за пророссийских и русскоязычных политиков на всех предвыборных кампаниях предвоенных выборов. Долгое время казалось, что Лисичанск – это последний город, который удалось стереть с лица земли российским вооруженным силам. Но они доказали, что все-таки способны на большее, превратив в руины Солидар, а затем Бахмут. Учитывая, что помимо городов есть еще и поселки городского типа и села, мы можем предположить, что до своего неминуемого краха российским войскам еще удастся уничтожить тот или иной населенный пункт. Один только вопрос – зачем? Кому вообще это нужно? гражданам России, украинским гражданам на Донбассе? Есть ли на свете хоть один человек, которому нужно продолжение этого кровавого банкета? Помимо настоящего царя, которому действительно выгоднее продолжать войну хоть до самой своей смерти, чем признать поражение. Зачем вообще взяли Бахмут? И зачем эта война? Нет ответов. До завтра.